0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 10. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. SPD und Grüne jubeln über Wahlsieg in Niedersachsen. FDP fliegt raus. Bahn, Internet, Strom, Angst vor Putin-Sabotage. Wie sicher sind wir eigentlich noch? Das sagen Terrorexperten. Sattes Gehaltsplus für EU-Beamte. Debakel für FDP-Chef Lindner zerknirscht, trat er gestern Abend um 18.52 Uhr in Berlin vor die Kameras. Das sei ein trauriger Abend für seine Partei. Sein Ziel, eine linke Mehrheit in Hannover zu verhindern, verfehlt. Lindners Ampelpartner im Bund, SPD und Grüne, können in Niedersachsen ohne die FDP regieren. Lindner sagte... Wir zahlen gewiss einen Preis bei unserem politischen Profil, weil manche die FDP als liberale Kraft dann nicht erkennen und glauben, wir seien jetzt auch eine linke Partei und keine mehr der Mitte. Und jetzt könnten die Liberalen auch in der Berliner Ampelkoalition stärker unter Druck geraten. Lindners Krisenkurs zwischen Sparen und neuen Schulden in einer Regierung mit linken Partnern überzeugt offenbar nicht. FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki gab zu. Ein wesentlicher Teil unserer Wähler fremdelt mit der FDP in der Ampel. Wer steckt hinter den Sabotageakten auf Steuerungskabel der Bahn, die am Wochenende ein Verkehrschaos in ganz Norddeutschland ausgelöst haben? Rückblick. Am Samstag stand die Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands stundenlang still. Nichts ging mehr, tausende Passagiere blieben auf der Strecke. Am Sonntag der nächste Schock. Am Bahnhof in Strausfurt bei Erfurt in Thüringen wurde ein selbstgebauter Sprengkörper deponiert. Nach Bildinformationen soll es sich um zwei unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen handeln. Konkret zwei Bomben, die beide zündfähig gewesen sein sollen. Das Bundeskriminalamt hält bei dem Anschlag staatlich gesteuerte Sabotage zumindest für denkbar. Der Staatsschutz des Berliner LKA hat die Ermittlungen übernommen. Für den Sicherheitsexperten Professor Peter Neumann ist vorstellbar, dass auch diese Sabotagen auf die Bahn von Russland ausgehen. Das Land greife schon seit Jahren unsere Cyberinfrastruktur an und das passiert jeden Tag. Und die Sabotageakte senden Putins Botschaft, wir können euch im eigenen Land treffen und euch richtig wehtun. Um die Gehaltserhöhungen der fast 50.000 EU-Beamten bahnt sich ein massiver Zoff an. Laut vorläufigen Berechnungen der EU-Kommission sollen die Eurokratenbezüge um 6,9 Prozent steigen. Die EU-Staaten laufen dagegen Sturm, verlangen eine Nullrunde. Das fette Gehaltsplus ist eine Folge des automatischen Anpassungsverfahrens in der EU. Dabei hat die Inflationsrate in Brüssel und Luxemburg den größten Einfluss. Da die Preise dort wegen der Energiekreise drastisch gestiegen sind, würden auch die Gehälter massiv zulegen. Ein internes Papier des Haushaltsdirektors der EU-Kommission für den Haushaltsausschuss des EU-Parlaments hat die Auswirkungen jetzt beziffert. Demnach müssten die Gehälter nach derzeitigem Stand um 6,9 Prozent erhöht werden. Die endgültigen Zahlen legt das EU-Statistikamt Eurostat Ende Oktober vor. Das Grundgehalt eines EU-Beamten würde dadurch je nach Besoldungsgruppe um 210 bis 1460 Euro im Monat steigen. Und zwar rückwirkend zum 1. Juli. Post von Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister ließ über die Krankenversicherungen einen Brief an alle Deutschen über 60 verschicken. Ein ungewöhnliches Vorgehen, wie Bild aus dem Gesundheitsministerium erfuhr. Im Schreiben fordert der Minister dazu auf, sich zum vierten Corona-Peaks beraten zu lassen. Am Ende seines Briefs vergisst der Minister nicht, auch die jährliche Grippeimpfung und die Impfung gegen Lungenentzündung zu erwähnen. Kurios, viele der Briefe haben nicht etwa die Krankenkasse, sondern den Münchner Flughafen in der Absenderzeile. Grund, einige Krankenkassen verwenden ein Postfach am Flughafen München als Absender. Irgendwas ist ja immer wo eben noch der Himmel voller Geigen hing, zieht innerhalb kürzester Zeit auch gerne ein Gewitter auf. Sechsmal waren sie schon zusammen und bereits fünfmal getrennt, aber ganz so ohne Zwistigkeiten scheint es bei Pietro Lombardi und seiner schwangeren Freundin Laura Maria Rieper einfach nicht zu gehen. Jetzt kommt in ihrer aktuellen Podcast-Folge On Off das Thema Geld auf den Tisch. Im Gespräch kommt die Frage auf, wer von den beiden denn mehr Geld hätte. Laura, die als Rechtsanwaltsfachangestellte arbeitet, scherzhaft, definitiv ich. Diesen kleinen Scherz mag DSDS-Star Pietro so nicht stehen lassen. Er sagt, ich sage mal so, ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient. Spaß. Spaß, weil er wahrscheinlich viel mehr als das verdient. Bild weiß, für die anstehende DSDS-Staffel wird Pietro angeblich 400.000 Euro als Juror bekommen. In einem früheren YouTube-Interview mit Bodybuilder Kevin Wolter sagte Pietro, in einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen. Dabei soll nicht die Musik seine Haupteinnahmequelle sein, sondern vielmehr seine Werbetätigkeit als Influencer und geschickte Investitionen in Immobilien und ein eigener Franchise-Supermarkt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, austauschen. Das erfuhr Bild im nächsten Umfeld der Ministerin. Das Ministerium bestätigt offiziell, es wird geprüft, wie ein schneller Präsidentenwechsel erreicht werden kann. Die geplante gemeinsame Pressekonferenz von Faeser und Schönbohm am Donnerstag wird abgesagt. Hintergrund? In Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal wurden Verbindungen des BSI-Präsidenten zu einem obskuren Verein mit dem Namen Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. offengelegt. Der Verein soll Kontakte zu russischen Geheimdiensten haben. Gründungspräsident bis 2016 war Schönborn. Brisant. Den Mitarbeitern seiner Behörde hatte Schönbohm die Teilnahme an Veranstaltungen dieses Vereins verboten. Er selbst hat, wie aus Twitter-Fotos hervorgeht, aber noch vor einem Monat eine Jubiläumsveranstaltung des Vereins besucht und dort eine Rede gehalten. Russlands Diktator Wladimir Putin hat den ukrainischen Geheimdienst SBU für die schwere Explosion auf der Krimbrücke verantwortlich gemacht. Es gibt keinen Zweifel, das ist ein Terrorakt, der auf die Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur der russischen Föderation ausgerichtet war, sagte Putin am Sonntagabend. Und weiter, die Täter, Ausführende und Auftraggeber sind die ukrainischen Geheimdienste. Der Kreml hat für diesen Montag eine Sitzung Putins mit dem russischen Nationalen Sicherheitsrat angekündigt. Ukraine-Präsident Volodymyr Zelenskyy hält sich zu der Explosion auf der strategisch wichtigen Brücke bislang bedeckt. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte er am späten Samstagabend nur, dass das Wetter auf der Halbinsel Krim bewölkt sei. Die Zukunft der Ukraine sei sonnig. Am Samstagmorgen hatte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke erschüttert, die Russland und die 2014 annektierte Krim verbindet. Ein Herzensprojekt von Putin. Noch immer ist der Keller der 23-jährigen Medizinstudentin Hanna W. auf der Flucht. Ihr Fall ist ein Rätsel. Seit Freitag unterstützt deshalb der Ermittler Alexander Horn die Polizei. Horn ist Deutschlands bekanntester Profiler, soll die Tat nach dem Disco-Besuch im Eiskeller in Aschau im Chiemgau rekonstruieren. Doch wie geht man vor, wenn man scheinbar keine Spuren hat? Noch weiß die Soko-Club nicht, ob der Kellerhanna Hanna schon im Club beobachtete oder erst draußen in der Schlossbergstraße abpasste. Bis nach Hause wären es für die Studentin nur 10 Minuten Fußmarsch gewesen. Die Prien, aus der die Leiche am Montag 10 Kilometer flussabwärts geborgen wurde, liegt 280 Meter vom Club entfernt. Deshalb geht die Suche unvermittelt weiter. Am Freitag wurde ein Polizeihubschrauber nach Aschau geschickt, der auch bei der Ortung von Lawinenopfern eingesetzt wird. Dieser kann elektronische Geräte wie Handys mittels Sonar orten. Er flog das Einsatzgebiet am frühen Nachmittag ab. Union Berlin gewinnt beim VfB Stuttgart mit 1 zu 0 und bleibt dadurch Tabellenführer. 76. Minute. Nach einer Gieselmann-Ecke steht Verteidiger Paul Jäckel völlig frei. Aus fünf Metern köpft er den Ball wuchtig ins Eck. Die erste richtige Chance der Unioner bringt das goldene Tor. Auch wenn es die Ecke nicht hätte geben dürfen, Haraguchi stand zuvor im Abseits. Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo steht damit vor dem Aus. Als einzige Mannschaft der Liga ist der VfB noch ohne Sieg. Unwahrscheinlich, dass Matarazzo beim so wichtigen Spiel gegen den VfB Bochum am kommenden Samstag noch auf der Bank sitzen wird. Union bringt das Spiel im Stile einer Spitzenmannschaft über die Bühne. Dabei hat man auch Glück. Stuttgart trifft nämlich doppelt den Pfosten. Bitter für Stuttgart? Stürmer Gourassi fliegt mit Gelbrot vom Platz. Carasor fehlt beim Kellerduell gesperrt. Union liegt damit vier Punkte vor den Bayern. Wow!
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt's als Stream zum Hören über TuneIn oder die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.